0: Noticias desde otro punto de vista. Analizadas y presentadas por el periodista Andrés Álvarez Rueda. Vistazo informativo. Las noticias desde otro punto de vista. En noticias nacionales, internacionales, deportivas y sabias reflexiones. Bienvenidos a Vistazo informativo. Las noticias desde otro punto de vista. El ...de hoy ⁇ usted que ya está conectado con nosotros a través de esta subemisora, online.com Buenos días, le saluda su amigo hermano Andrés Álvarez Rueda en esta mañana, viernes, sí, hoy es viernes, sí, para lo que es este día, eh, un día que amanece fresco, agradable, de veras maravilloso. Vamos entonces a aprovecharlo. De veras, con mucho entusiasmo, con mucha fuerza, con mucho dinamismo, sí, porque de veras hoy es un día maravilloso, claro que sí. Veamos pues las oportunidades que nuestro Padre Celestial nos da, sí, claro que sí. Bueno y rápidamente, vámonos. Vámonos rápidamente con lo que es el pensamiento de hoy, así es bueno y tenemos en el pensamiento de hoy lo más importante es tratar de inspirar a las otras personas para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer, Kobe Bryant sí, ese deportista sí, que por cierto eh, hacía un trabajo maravilloso con esa bola de Básquetbol, sí. Kobe Bryant que ya partió a la presencia de Dios, verdad? Tristemente un accidente aéreo. Él iba con su hija, claro, y por supuesto el piloto. Todo indica que el piloto eh, perdió eh, lo que es el control en lo que respecta el tiempo parece que no pudo eh, percibir en lo que respecta el tema, el tema del ambiente era un poco no, nublado y todo esto entonces parece que todo eso fue lo que llevó a eh, estrellarse con un cerro allá en Estados Unidos triste noticia pero sí este hombre que llevó al Vázquez a una altura maravillosa ¿verdad? Kobe Bryant eh, fue una figura muy representativa en el deporte sí pero sí lo más importante de esto es que él nos dijo lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser grandes en lo que quieran hacer así que no escatime de ser una luz ¿verdad? cuando caminas, cuando te levantas, cuando dices, aquí estoy, le dices al día, aquí voy otra vez, vamos a conquistar este día, familia, vamos a conquistar este día, eh, esposa, vamos a conquistar este día, compañero de trabajo, hoy vamos a inspirar a otros, claro que sí. Y es por eso, pues, que tenemos que tener esa sintonía, para poder lograr nuestros cometidos Claro que sí, por eso, levántate Hoy, ¿verdad? Viernes Y podamos entonces bendecir a muchos Con nuestro testimonio Así es, te lo dice Andrés Álvarez Rueda Saludo. <risa> Vamos pues a lo que son las notas, las notas nacionales. ¿Qué le parece? Aquí en vistazoonlife.com. La emisora que está tocando el corazón de los panameños a través de la noticia. A veces noticias no muy agradables. Noticias, pero que también sabemos pues que con la música, el buen mensaje de que tenemos en diferentes. Eh, colaboradores acá en la emisora Vistazo Online, podamos entonces darle una programación especial. Música cristiana es el enfoque de esta emisora, pero también le damos las noticias, ¿sí? Por lo tanto, también lo que le damos es orientación educativa, también orientación en cuanto al tema jurídico con la periodista, bueno, en este caso, la abogada Lourdes Bishop. Y lo que es el tema para motivación, para poder proyectarse para lo que es el éxito de la vida Tenemos a la periodista Maite Duque, también dándonos análisis de los temas sociales de Panamá Y muchas veces a nivel internacional Maite Duque con su programa, ¿verdad? Eh, en positivo también tenemos a unos jóvenes emprendedores, motivantes que quieren eh, no quedarse atrás y aportar a la sociedad panameña con un programa que se llama sí eh, Rescatando la Nación están dirigidos por el profesor Lucas Torres y también Pastor que dicho sea de paso en estos días desde ayer a estos días están de campaña, ¿qué le parece el pastor Lucas Torres predicando al aire libre? Sí, ahí nos envió unas fotos, ¿verdad? donde está predicando el pastor Lucas Torres con una bocina, con micrófono. Allí en el sector de Calidonia, sí, en la iglesia del Calvario, en la parte de afuera, está el pastor en estos días predicando, ¿qué le parece? Y también recuerde que usted puede sintonizarlo a las 12 del, verdad, creo que es del mediodía, sí, allí está el pastor predicando en la calle, sí, y pasan las personas de, de aquí para allá porque es un lugar... Mucho, de mucho movimiento, sí, allí en Caledonia, cerca de la iglesia del Calvario, allí está el pastor, hoy casualmente, ¿verdad? Estará el pastor nuevamente desde ayer todos estos días, 11, 12, 13, 14, 15, 16, predicando este poderoso mensaje de la palabra, haciendo la obra, rescatando, ¿verdad? Personas que están en la calle, que muchas veces están tirados ahí por causa de las circunstancias de la vida, pero Él con esa palabra toca ese corazón y esa persona recibe una transformación y empieza a tener vida nuevamente. Eso es lo que hace el poder de la palabra. Vamos entonces pues a seguir en esa sintonía. Claro que sí. Está en sintonía de su programa Vistazo Informativo. Esto no es una predicación, pero sí sale a veces lo que es el tema, ¿verdad? De la palabra. Pero sí, señores, eh, estamos en sintonía de Vistazo Online, la emisora que a esta hora tiene el programa Vistazo Informativo con el periodista Andrés Álvarez, aquí desde muy temprano, 7, ¿sí? 7 siete, siete y cuarto, estamos ahí dándole tiempo para que usted se prepare y pueda escucharnos. Vámonos con esto, con lo que son las notas nacionales, claro que sí. Bueno, y rápidamente, en las notas nacionales tenemos lo siguiente. El abogado Rosendo Rivera interpuso una querella, sí, para que se investiguen los hechos sobre una supuesta afectación al calendario de audiencias para forzar el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli, por supuestos pinchazos telefónicos, sí, bueno, eh, el 8 de febrero en el noticiero de la mañana del canal TV, Next TV, se presentó una denuncia de un supuesto funcionario judicial con voz distorsionada, quien alegaba haber recibido presiones dentro de sus funciones de la actual administración, así como de la administración del expresidente Juan Carlos Varela, para que perjudique al expresidente Ricardo Martinelli ¿Qué le parece? Mire usted, estas clases de temas ¿Verdad? Sí, esto no es una película, señores Esto es una realidad Donde hay seres humanos Donde hay diferencias Donde hay eh, poderes económicos Donde hay poderes de espacios Quítate tú para ponerme yo hay un sinnúmero de eh, circunstancias adversas donde eh, hay luchas, donde hay muchas veces venganza y toda esta serie de situaciones y también persecución. ¿no? Y vemos pues, lo que dice la nota, que a raíz de esta denuncia, el abogado Rosendo Rivera, querellante en el proceso de pinchazos telefónicos en contra del expresidente Ricardo Martinelli, a través del abogado David Cuevas, interpuso una querella para que se esclarezcan los hechos por supuestos delitos contra los servidores públicos y abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos que fueron divulgados a través de Next Canal 21. Bueno, también destaca la nota es en dicho Noticiero. un hombre con voz distorsionada quien se identificó como un funcionario del sistema penal acusatorio dijo que recibía presiones en su trabajo que se alejen que, hace, que se alejan de las disposiciones legales se hacen determinados casos pero muy particularmente eh, a los procesos seguidos al expresidente Ricardo Martinelli se les da prioridad, indicó Actuaciones judiciales suscritas por personas no autorizadas, las indicaciones de no agendar audiencias solicitadas y la alteración del calendario de nuevas audiencias para adelantar irregularmente el nuevo juicio a Martinelli. Son efectivamente algunas de las acciones a las que hemos sido forzados, añadió el supuesto funcionario que ocultó su rostro. Enseguida indicó que estaba dispuesto a que se conozca la verdad sobre la forma en que el calendario de audiencias fue alterado para forzar el nuevo juicio contra el expresidente sobre el caso de pinchazos telefónicos programados para el próximo 22 de junio. Rivera, al percatarse de que la parte afectada no presentó acción legal, sobre los hechos narrados con o por el testigo que se investiguen los hechos y de ser cierto se ponga a los responsables la sanción penal correspondiente, no obstante de eh, dice resultar falsas las acusaciones, se ordene compulsa de las copias a fin de que todas las personas que participaron en el montaje de la trama sean investigados, juzgados y sancionados por atentar contra la administración de justicia simulando un hecho punible bueno un tema que bueno eh, hay que verlo con muchos detalles verdad eh, todo indica que el señor está dudando de ese de esas declaraciones o palabras que expresó ese televidente que dio alguna denuncia por la televisión Nets, ¿verdad? Donde manifestó que estaba siendo presionados, presionado por Aquí dice, "Rápidamente vamos a dar, leerlo textualmente". Dice, "El abogado Rosendo interpuso una querella para que se investiguen los hechos sobre supuesta Afectación al calendario de audiencias para forzar el juicio contra el expresidente Ricardo Martinelli por supuesto pinchazos telefónicos un tema señores que hay que recalcarlo recalcarlo una y otra vez donde ya se le juzgó al señor Ricardo Martinelli ya al señor se le juzgó lo declararon inocente y la contraparte apeló y yo creo que por una o dos veces y le dejaron, bueno, en este caso de, eh, manifestó el juez que él era inocente, pero los señores siguieron insistiendo y ahora lo llaman a ser juzgado por segunda vez cuando la constitución dice que una persona no puede ser juzgado dos veces. Ahí es que muchos de los panameños, ¿verdad?, estamos diciendo... Pero esto que es esto de es la justicia en Panamá no importa. Uno dirá no, pero no importa si el hombre tiene dinero o no tiene o no o no o tenga o no tenga. Ese no es el problema. El tema aquí es el tema de la justicia que se parcializa en algún momento, en algunos temas, en algunos casos, verdad. Siempre y cuando quién es el que está controlando parece lo que es el tema de la justicia y los determinados determinados casos. ¿Verdad? Porque se controla, se manipula al estilo que se quiere o, ¿verdad? Al que está dentro de las tomas de decisiones en tema de justicia, ¿no? Porque en otro, en otro, en otro país, cuando ya se juzga una persona, yo tengo entendido, bueno, especialmente aquí, cuando se juzga una persona y lo declaran culpable, es culpable. Pero cuando lo declaran inocente es inocente. Aquí la particularidad es que aquí se declaró al señor Ricardo Martinelli, ¿verdad? Completamente inocente en todos ese asuntos de los pinchazos y ahora nuevamente, ¿verdad?, lo quieren juzgar otra vez. Un daño que le están haciendo a la justicia en Panamá, ¿verdad? Y todo lo que representa este control al respecto de este caso. Pero aquí se está manifestando, según dice, el 8 de febrero, en el noticiero de la mañana, el canal Next TV, se presentó una denuncia de un supuesto funcionario judicial, funcionario judicial con voz distorsionada, quien alegaba haber recibido presiones dentro de sus funciones de la actual administración. ¿Qué le parece? ¿Y quién dice que puede ser cierto? quien dice que no puede ser cierto entonces, así como la administración del expresidente Juan Carlos Varela, para que perjudique al expresidente Ricardo Martinelli ¿Usted cree que habrán personas capaces? Puede ser que la hay, pero bueno ¿Cómo se va a aclarar todo esto? ¿Cómo usted cree que se puede aclarar todo esto? ¿Verdad? El tema es que están manifestando que eh, algún determinado funcionario que tiene un alto rango dentro del tema de la justicia en Panamá, está, est según este señor, lo presionaron para que tome decisiones basadas en que puedan perjudicar al señor Ricardo Martinelli. Si eso es cierto, de veras, esto no puede seguir pasando en el país. Eso no se no puede seguir pasando, señores, de que ¿verdad? funcionarios para poder hacer daño a un determinado ciudadano hagan todas estas clases de situaciones para per poder perjudicar a una persona. Eso va en contra del derecho, en contra del respeto que debe existir en cada persona. ¿ya? Así que vas, vamos a ver qué acontece con todo esto. Dice que, ¿será que el señor dice presentó una denuncia? A raíz de esta, una de, de esta denuncia, el abogado Rosendo Creyante en el proceso de pinchazos telefónicos en contra del expresidente Martinelli, a través del abogado David Cuevas, interpuso una querella. Ahí está. Este señor interpuso una querella por esto. Pide una investigación sobre eso. ¿Qué van a pedir? Bueno, conseguir los videos hacer un análisis mucho más profundo sobre eh, lo que se hizo ahí porque el, el señor, señor Rosendo está diciendo como que hubo cierta manipulación y control ¿verdad? un premeditado en poder organizar según esto ¿verdad? toda esta orquesta de denuncia para poder hacer un papel de que las cosas no se están haciendo bien dentro de la administración de justicia en el país amanecerá y veremos señores, porque de veras eh, esto tiene que primeramente eh, llevar el debido proceso, los tiempos correspondientes y cumplir el tema de la justicia, que es que en verdad ya está mañana Si este caso se lleva verdad, a juzgar al señor otra vez, que yo creo que ahí es que debe eh, pronunciarse. ¿Verdad? En este caso, las autoridades en un mayor rango. En este caso, lo que son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque si ellos están viendo todo esto, todas estas situaciones que se están dando, yo creo que eh, en lo que respecta a los magistrados, tienen que pronunciarse sobre esto, diciendo, no, no, según jurídicamente y constitucionalmente este tema de juzgar al señor Ricardo Martinelli está fuera de lo correcto según la constitución por lo tanto lo consideramos inconstitucional y dejar esto sin efecto ¿a dónde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia? ¿ellos no ven estos casos? ¿ellos no se pueden pronunciar? ¿Dónde están las otras autoridades? ¿Dónde están los que verdaderamente deben tomar la justicia de manera imparcial y objetiva en todo esto? Simplemente por el cumplimiento de lo que dice la Constitución, ¿no? Pero no, se quedan callados y simplemente vemos a un señor, Ricardo Martinelli, está siendo, ¿verdad?, eh, haciéndole obstáculo al señor porque el señor en medio de toda crítica y situaciones adversas él tiene el espíritu y la voluntad de seguir sirviendo al señor a, al país no a través de la candidatura a través de un partido que vino y hizo nuevamente como es eh, como que le dicen al partido eh, Realizando metas, sí, ese es el partido. Realizando metas, ¿verdad? Porque el hombre quiere seguir gobernando el país. Otros tendrán diferentes argumentos, ¿no? Que el hombre es tal y que tal y tal. Pero muchos han creído en el Señor. No se le ha comprobado legalmente y a través de la justicia de que el hombre es culpable, que ha hecho esto o lo otro. No se le ha condenado. El hombre tiene derecho, ¿verdad? Y nadie es culpable hasta cuando no se le pruebe nada. Simplemente eh, le ha correspondido su tiempo en lo que respecta en el tema de la justicia y le ha favorecido lo que es, ¿verdad? Todo esto de, de que lo, en el tema de los pinchazos le dijeron que el señor era inocente. Las personas de los opositores le han dejado y le siguen, ¿verdad?, viendo y buscando la quinta pata al gato y siguen, ¿verdad?, presionando todo el sistema para poder poner bajo la cárcel o condenarlo, no sé qué es lo que quieren hacer con el Señor, pero no lo dejan tranquilo. Porque lo que pasa es que el Señor tiene una proyección de poder querer servir al país, ¿verdad?, y poder traerle prosperidad a través de su capacidad de liderazgo y empresarial para poder llevar el país adelante por la envidia del, que le tienen al señor el señor fue que hizo el metro el primer metro que lo hizo aquí el señor a través de su administración hizo el metro ¿verdad? el primer metro que otros eh, gobiernos no, se, no tenían la capacidad ni la visión de poder hacerlo en el país el señor fue que trajo esa visión y es el que dijo Si sí hay dinero para poder hacer esos megaproyectos. Pero si sí, todo es una traba, una situación con el señor y no lo dejan tranquilo. ¿Ya? Entonces, ¿de qué estamos hablando, señores? De que el señor viva y se desarrolle y haga lo que tiene que hacer para poder mejorar la condición del país. El Señor no es Superman, pero el Señor es capaz de poder administrar, ¿verdad? La cosa pública de manera que prosperen las obras en el país. Ahí el tiempo lo dijo. El tema de la organización de los buses. ¿Quién fue que trajo los buses, mi bus, a Panamá? El señor Ricardo Martinelli. Eso no se lo puede quitar nadie. ¿Quién fue que hizo, que trajo las becas universales, que le dio? Lo que es eh, las computadoras, le trajo internet a los estudiantes, Ricardo Martinelli, ¿sí? ¿Qué, ¿Quién fue el que organizó el tema de los taxis? Que nadie podía hacer eso, el señor Ricardo Martinelli. Toda una envidia y quieren seguir afectando al señor Ricardo Martinelli. ¿Dónde están aquellos? que hicieron? Aquellos que los condenan, que quieren condenarlo y acusarlo. ¿Dónde están? ¿Qué hicieron por el país? no vemos nada de lo que hicieron por el país ya entonces yo creo que de veras al pan pan y al vino vino al derecho al que se lo merece al respeto al que se lo merece esto no es una cacería de brujas esto es un asunto de bueno porque es opositor voy a hacerle la vida imposible al señor Ricardo Martinelli ¿Cómo es eso la justicia dijo que el señor era libre de todos esos pinchazos telefónicos y que solamente se puede juzgar a, una, a un ciudadano una sola vez ¿cuál es el problema con el señor? ahí está señor ahí está, se lo dejamos a la justicia que sea respetuosa de la ley de lo establecido en la constitución eso es lo que se debe velar en diferentes partes para que el hombre pueda ser libre y ahí vemos pues las presiones en contra del señor Ricardo Martinelli vamos a ver qué acontece con estos señores ¿verdad? porque de veras esto de veras tiene que prevalecer la verdad la justicia y la claridad. Esto no debe ser un asunto de venganza, un, a, un asunto de egoísmo, un asunto de, de celos, de envidias. No, 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 no. Esto es un asunto de justicia, de cumplimiento de la justicia en el país. Hemos dicho. rápidamente vámonos a otra noticia. Y es que los magistrados del Tribunal Electoral presentaron ante el pleno del el proyecto de ley que reforma el Código Electoral y que establecerán las leyes del juego para los próximos comicios generales del 2024. El magistrado del Tribunal Electoral Alfredo Chunca, quien presidió la Comisión Nacional de Reformas Electorales, indicó que una de las propuestas de cambio al Código Electoral, que se considera como una destacable, es la reducción del tope de financiamiento, toque, tope de financiamiento privado en un 30%. Señores, es que el financiamiento privado no debe existir. Aquí en Panamá y en cualquier país, creo que se debe eliminar. ¿Usted sabe por qué? Uno, por el tema de la equidad en las elecciones. Otro, porque muchas veces se comenta y se dice que cuando ya ganan estos señores, que estas empresas, estos financiamientos a empresas, dan dinero son los que llegan al poder y controlan y manipulan el sistema de poder gobernar con justicia y claridad a un país ya por lo tanto no debe existir esto de financiamiento privado dice ahí va a quedar en el tope de 30% a manera de ejemplo Junca explicó que si antes el tope financiamiento privado para la campaña del presidente de la república eran de 10 millones con esta propuesta será de 3 millones bueno es que debe ser así parece que habían puesto 7 millones es que no puede ser de 10 7, tiene, tiene que ser 3 millones ya y es demasiado para hacer política, uno porque se despilfarra el dinero del pueblo panameño y también hay porque hay manipulación y control en las elecciones, donde los partidos mayores son los que prevalecen y los que se mueven muchas veces es lo que es el clientelismo político, porque se mueven los dólares y por unos cuantos dólares el sistema el electorado muchas veces es manipulado y controlado por el sistema ¿verdad? y entonces ¿qué acontece? estos que tienen el poder económico en esas elecciones son los que vienen y prevalecen eh, manteniéndose en el poder, ya sea diputados especialmente y también los partidos que algo terrible que pasa que Hablan de lo que es alianza Y la alianza es que Un partido Y otro partido se alían Entonces quedan los independientes Solos Y la traba que le dicen No, esos votos Para los independientes no funcionan Ya, no cuentan Eso de lo que son los votos No funciona en el tema De los residuos Hasta dios tengo entendido Residuos eh, residuales y demás esto no funciona ahí un sinnúmero de trabas a los grupos independientes entonces son situaciones pues que estamos viendo que sigue el tema del control la manipulación y si seguir con el mismo sistema y todo lo que es las reformas electorales esto simplemente es un asunto de pantalla pero en lo que respecta a equidad a pesar de lo que ellos dicen que hicieron algunos cambios, todavía sigue prevaleciendo el espíritu de viveza en el sistema. De querer seguir prevaleciendo con sus sistemas los poderes, no solamente económicos, sino también los poderes políticos. Que es lo que detiene muchas veces lo que es la equidad en una sociedad panameña. Verdad por, la, por el estilo y la, mani, la manera y la manipulación en que se llevan todos estos de lo que se dice reformas electorales porque siempre quieren seguir prevaleciendo los partidos eh, más, más tradicionales de este país una situación que para que exista verdadera democracia tiene que eliminarse y que se le dé participación de manera más justa a todos, tanto de partidos políticos como independientes. Porque ellos quieren seguir, ¿verdad? Lo que es el tema dice reelección. ¿Qué le parece? Y que los panameños creo que deben mantenerse vigilantes en el momento de discutir todo esto, ¿verdad? Ahora dicen que van a ver el tema de los corregimientos. Van a ver el tema de los corregimientos porque quieren dividir ¿verdad? esos distritos en más corregimientos. Todo esto para ver cómo se controla, se manipula todo el sistema. Ellos dicen que no, que posiblemente hay muchas de las comunidades que están abandonadas. Pero el tema no es que tenga bastante territorio sino es que eh, simplemente falta de valor y aprecio y respeto para todo lo que sería ¿verdad? la población de un determinado distrito. Todos deberían entonces recibir el mismo beneficio, no que unos sí, que otros no. Vamos entonces a superar todo esto, señores, en el tema de las reformas y estar vigilante el pueblo panameño para que no se metan camarones, ¿verdad?, en momentos dados en lo que respecta a todo esto de lo que supuestamente dice que hicieron una reforma en el tribunal electoral. Amanecerá y veremos en todo esto. Bueno, y rápidamente en otra noticia, ¿verdad? tenemos lo siguiente. Después de conocer un listado de fármacos que se encuentran agotados en la Policlínica JJ Vallarino, la Comisión Médica Negociadora Nacional Comenal criticó el desabastecimiento que hay en medicamentos, así como en insumos médicos, quirúrgicos en este centro hospitalario definitivamente que el desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos es criminal porque condicionará la pérdida de la salud de muchos e incluso la muerte de los más vulnerables que ni siquiera tendrán para comprar los medicamentos pues tienen ni tienen para comer criticó Comenenal en un comunicado. Un comunicado que fue firmado por Domingo Moreno, Julio Osorio, coordinador y secretario de la Comenenal respectivamente. La comisión puntualizó en que sus reacciones se dan luego de ver una lista publicada que hizo el profesor Carlos Zavala en su programa Carlos Claras, Cuentas Claras donde mencionó medicamentos fundamentales para pacientes hipertensos los que sufren convulsiones y los asmáticos bueno entre eso se menciona la anglodipina 5 miligramos acitromicina 500 miligramos perindopril 5 miligramos topiramato 100 miligramos Ibersarstán, 30 fenitoina, 100 Lisinopril 20 miligramos, salvotamol, jarabe e inhalador. Parte de algunas medicinas, ¿verdad? Medicamentos que no tienen las personas, sobre todo los de la tercera edad que son los más frecuentes que van a estas clínicas a buscar medicamentos y siempre lo escuchamos hablar que no tienen medicamento las policlínicas las policlínicas los medicamentos adecuados como estos no y un sufrimiento y un dolor que manifiestan estos pacientes estos asegurados que están asegurados señores que pagaron sus cuotas, pero que no tienen medicamentos. ¿Por qué vamos a pagarle de esta manera a estos señores que entregaron su tiempo, su trabajo, toda su vida al servicio del país, pagando sus cuotas? Pero ahora cuando van a buscar sus medicinas, no encuentran. Dos, tres, cinco meses sin un medicamento. ¿Qué cuerpo va a poder aguantar una necesidad de salud y de estos, estos medicamentos Sí, lo que es la institución de la Caja de Seguro Social no los tiene disponibles? De veras es doloroso la situación en que se encuentra. Y mientras inició el diálogo por la Caja de Seguro Social... Para ver en qué va a quedar todo esto. Señores, dialoguen, pero también suplen, suplan la necesidad de medicamentos en las clínicas, en cada clínica, ¿no? Por lo tanto, de veras, ¿dónde están las autoridades que tienen que velar para que esto se entregue a tiempo? Que se hagan las compras a tiempo, ¿verdad? Para poder atender... A miles de panameños que en este momento van a las policlínicas de la Caja de Seguro Social y posiblemente al Ministerio de Salud y no encuentran medicamento. Y los millones danzando, los millones allí, ¿verdad? Entonces inviertan en la salud de estos señores que ya pagaron sus cuotas ¿cuántos años? 25, 30 años trabajando para el país 40 años muchas veces que ya están jubilados Salbutamol jarabe, un jarabe dice entonces señores de veras si quieren ser directores si quieren ser médicos, farmacéuticos quieren administrar la cosa pública en tema de salud deben de hacerlo con eficiencia y proveer las medicinas que necesitan nuestros conciudadanos así es señores vamos a atender esto porque de veras da dolor ¿verdad? tristeza estos señores muchas veces en medio de las entrevistas que le hacen llorando ¿verdad? porque no les llega la medicina por mucho tiempo y mientras hacen las largas filas, cuando van llegando le dicen, no, no tenemos esta medicina, ya entonces tenemos que ver qué pasa con esas medicinas si es que llegan y si llegan a dónde llegan esas medicinas y si llegan al lugar que tiene que ser que tiene que ser en las manos del asegurado las medicinas no tienen que tomar otro rumbo, tienen que llegar a las manos de los asegurados, ¿verdad? Que necesitan las vacunas, perdón, las, claro, las vacunas también, pero esto, los medicamentos. Bueno, hablando de las vacunas, la próxima semana, dice que Pfizer enviará, ¿verdad? Eh, AstraZeneca también va a enviar un grupo, ya más o menos que unas, entre todas, trescientas mil vacunas, cuatrocientas mil vacunas. Vamos a ver por qué se están trabajando sobre esto, ¿No? Para darle salud y bienestar a los panameños en todo esto de la pandemia. Pero sí, señores, de la salud, vamos a hacer un trabajo más eficiente, ordenado, y en tiempo oportuno, de enviar, pero también de cuidar supervisar que las medicinas verdaderamente las reciban los asegurados porque si las compran ¿a dónde se van? hagamos una investigación una auditoría ¿dónde se fueron esas medicinas que la caja de seguro social supuestamente compra, pero que no llegan al asegurado? ¿esto qué se llama? hablamos de corrupción Amanecerá y veremos que hay una investigación, ¿verdad? Eh, fuerte, directa y rápida con respecto a dónde se van todos esos medicamentos que la caja de Seguro Social compra. ¿Verdad? Cada momento. No se diga que están haciendo, que ya presentaron licitaciones y compras. ¿Y para cuándo, señores? Eso tiene que ser para allá. Que la gente lo necesita es ahora, ahora o nunca. Porque si no se va a morir el señor, la señora, el paciente. Vamos entonces pues a atender estos señores. Así es. de lo manifestado por esta, direct este, en este caso esta organización Comenenal sí este es el grupo que está a través de una conferencia de prensa manifestando lo siguiente mire usted eh, Comenenal desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos es criminal añadió que pero si no es eso entonces sigue habiendo una pésima cadena de compras abastecimiento y logística en esta administración sabiendo que el oligopolio escuche esto uno, el oligopolio de los que venden medicamentos a la caja de seguro social nos tiene cautivos dos que esa es la causa de tener los medicamentos más caros del continente ¿qué le parece? segundo que es la causa del tener medicamentos más caros del continente. Tres, que ya existe una ley de declaratoria de desabastecimiento crítico de medicamentos que permite comprar directamente en el extremo, sí, en el extranjero, a organismos internacionales serios de las Naciones Unidas. Vamos a repetir este tema otra vez. Que ya existe una ley de declaratoria de desabastecimiento crítico de medicamentos que permite comprar directamente en el extranjero a organismos internacionales serios de las Naciones Unidas. No, pero muchas veces empresarios propios en Panamá vienen y quieren, según ellos los compran allá a un precio y acá se enriquecen. Vendiendo los medicamentos caros. Por lo tanto, es necesario ir. Los encargados de la institución, esos funcionarios, ir directamente allá esos, a, ese, a ese país, a esos, a esas farmacéuticas o empresas, claro. Y compren directamente para que baje el precio. Porque si se los dejamos. A estos empresarios acá manipulan, controlan y exageran los precios. Cuando una pastilla cuesta 10 centavos, acá quieren ponerle un dólar, dos dólares. ¿Qué le parece? Fuera de todo. Eso también se llama criminalidad. Que este medicamento ha sido exitoso y honrado... Más de 50% en las compras en al menos tres países centroamericanos. Bueno, pero acá muchas veces los medicamentos que supuestamente en otro país son exitosos, acá quieren decir no, eso no. Eso más bien tiene efectos secundarios y ponen trabas y trabas y sacan el medicamento del país. ¿Qué es eso, señores? ¿Le queremos dar vida y salud al pueblo panameño o no? ¿Qué es esto? ¿Queremos hacer negocio de los medicamentos con la salud del panameño o qué? Hay que atender estos señores. Vamos a ser más justo. Vamos a ser verdaderamente a cumplir la vocación de la salud, que es darle salud y vida a las personas, ¿no? ¿Y cómo se los vamos a dar cuando le conseguimos buenos medicamentos efectivos a bajos precios y de calidad pero también verdad, que no sean caros que no se manipule que no se monopolice con algunas cuantas empresas acá, acá en Panamá en vez de ir directamente a comprarlos allá en las farmacéuticas extranjeras, si en Panamá no se crean así es Bueno, ¿qué nos impide resolver el problema? Que no sea seguir protegiendo al oligopolio sentencio con menenal. Es importante estos grupos, señores, porque si no, ¿a dónde iríamos? ¿Verdad? La explotación del hombre con el hombre, del panameño con el panameño, del que tiene con el que no tiene, de enriquecerse con algo pequeño, quiere enriquecerse una y otra vez, no importándole nada, con la paz y la tranquilidad, pero sobre todo acá, la salud de un individuo, de un ciudadano, por querer simplemente enriquecerse a su estilo, y de manera eh, corrupta, juega vivo, perverso. Eso, como dicen acá ellos, como en enal, es criminal vámonos directamente señores a las notas internacionales antes rápidamente le decimos lo que son las estadísticas del informe de la salud bueno y Panamá reportó 708 casos nuevos de la COVID-19 ¿Sí? para un total acumulado de 330.075 y se anunciaron nuevas medidas para la reactivación de la economía a la fecha se aplicaron 8.293 pruebas para un porcentaje de positividad de 8.5% en las últimas 24 horas se han registrado 22 nuevas funciones para la, lo que totalizan 5.572 acumuladas y una letalidad de 1.7% para hoy miércoles, bueno ayer miércoles 11 de febrero 2021 en Panamá, se contabilizaron 303.610 pacientes recuperados así están todo lo que representa eh, los índices de contagios y eh, muertes, ha bajado considerablemente y hay que seguir trabajando con el tema de la mascarilla, la pantalla facial, el lavado de manos, todo el protocolo al llegar a casa y, por supuesto, eh, lo que es el distanciamiento. Cuidémonos, señores. Está en sintonía de VistazoOnline.com. Les saluda su amigo, hermano Andrés Álvarez, y les dice, quedes con nosotros. Vamos entonces rápidamente a eh, decirles que... Eh, tenemos un producto llamado Naara, este producto eh, trae salud y bienestar en lo que son restauración de los huesos, si tiene necesidad de colágeno ¿verdad? El colágeno es necesario para que no tenga eh, quebraduras en los huesos, ¿verdad? Para que no le falte el calcio, este producto colágeno le pro promociona, le proporciona lo que es que su la parte esquelética esté fuerte, dura, ¿verdad? Y pueda no quebrarse, eh, digamos, un pie, y así sucesivamente, la columna o demás. Sí, este producto, eh, Nahara, está en 150 países. En Panamá, miles ya han tenido buena salud con este producto. Por lo tanto, puede llamar al 6931 6740. Vámonos con esto, con las notas internacionales aquí en VistazoOnLife.com. Saludo, bendiciones. Bueno, y la Organización Mundial de la Salud instó. Sí. Este jueves a aumentar los esfuerzos para reducir la transmisión del coronavirus y aumentar los esfuerzos para reducir la transmisión del coronavirus y evitar así que las nuevas mutaciones puedan afectar la eficacia de la vacuna. En otra nota, rápidamente tenemos que... El candidato presidencial indígena ecuatoriano Yacu Pérez anunció este miércoles que predirá, o pedirá a la Contraloría General del Estado que realice una auditoría sobre los resultados de las elecciones en seis provincias del país suramericano en la que sospecha se pudo generar una trama de fraude en su contra. Vámonos con esto con las notas del deporte y tenemos en las notas del deporte lo siguiente, deportivo un compendio de las disciplinas de los deportes que más le apasiona bueno y tenemos que el duelo de el domingo pasado entre Liverpool y el Manchester City eh, parece fundamental quizá no para definir pero sí de esto o de cantar la premio League el Liverpool vigente campeón llegaba al enfrentamiento en un momento bajo de forma mientras que el City llegaba pletórico de juego y resultados pero más allá del enfrentamiento entre dos grandes favoritos el título de Inglaterra el partido del domingo sirvió para marcar y definir distancia Vámonos con esto con las notas de las reflexiones. Claro que sí. Recuerde que está en sintonía de su programa Vistazo Informativo. Bueno, Romanos capítulo 8, 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Sí, sino conforme Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu de Dios Interesante esta palabra Corta, precisa Pero efectiva Porque allí Dios Nos está diciendo Que no hay condenación Para los que están en Cristo Jesús Antes estábamos condenados En nuestros delitos y pecados pero gracias al amor de Dios y gracias porque nosotros obedecimos al regalo de Dios de la salvación ahora dice, no hay condenación y qué bueno saber dice, estos los que andan conforme a la los que no andan conforme a la carne sino conforme al Espíritu no me diga a mí que Usted aceptó a Cristo, está en Cristo Y anda en pecado No, no, no no, no. Pase una cosa Usted y yo cuando andamos en Cristo Debemos andar en Cristo Según su palabra ¿Para qué? Para que esto tenga un efecto verdadero En nuestra vida Si decimos que somos de la luz Mantengámonos en la luz No regresemos a la tiniebla No practiquemos la tiniebla Ni, ni todo lo que es el pecado Mantengámonos en Dios En Jesús Allí agarrado de Él Conectado con Él Viviendo para Él En el nombre de Jesús Diga Señor Jesús Te acepto como mi Salvador Perdona mis pecados Escribe mi nombre en el libro de la vida Gracias Dios Si usted hizo esta oración Ore, lea la Biblia Compártala verdad eh, Este video compártalo con otro y de veras, sigamos viviendo una vida Conforme a los preceptos de Dios y su palabra Que la pases bien, buen fin de semana Y nos vemos pues el lunes En este subprograma Vistazo Informativo Le invito para que escuche la programación de Vistazo Online Entre en la página, baje el apps de vistazoonline.com Sí, y también conéctese Verdad con Instagram, vistazo online, Facebook Live y seguimos adelante. Saludos, bendiciones, Dios te bendiga.